0: Chers auditeurs, bonjour, nous sommes à Aix-les-Bains pour le 37e forum à ciel ouvert sur un superbe thème qui est nourrir la beauté du monde. Et j'ai le grand plaisir d'interviewer Frère Jean que nous avons déjà reçu à la radio il y a quelques années et même à la SHRAM pour des conférences. Frère Jean, je vous laisse vous présenter à nos auditeurs en quelques mots. Et en...
1: Oui, bonjour, bonjour. Euh, je suis moine orthodoxe, même je suis prêtre orthodoxe, donc hier euh, Je m'appelle frère Jean, quand je suis père Jean, mais bon, euh, le frère de tous et le père de personne, ça me convient tout à fait. Euh, pour me présenter, eh bien, je suis moine orthodoxe, je, je, je dépends de la rue de la rue à Paris, vous savez, on dépend toujours d'un évêque, l'évêque dépend d'un patriarche, donc nous sommes dans la tradition orthodoxe. Et on a fondé un petit monastère, ça s'appelle un skit, c'est-à-dire un petit monastère, dans les, Cévennes, dans les Cévennes, où on accueille des pèlerins du monde entier. Parce qu'on a une association, qui s'appelle la Fraternité Saint-Martin, où on demande aux personnes de témoigner de leur foi par leurs œuvres. Alors quand je dis la foi, c'est pas tellement chrétienne, c'est, c'est leur foi. Et, et donc on accueille aussi bien des Japonais, des Russes, des Américains, des Français, bien sûr, des Belges, des Suisses. Et quand je dis témoigner de sa foi, c'est ben, l'accueil bien sûr des artistes, peintres, musiciens, danseurs, mais on accueille aussi des artisans, artisans. Et on accueille aussi des paysans. Acheter un bon pain, un bon fromage, un bon miel, et je rajoute en France un bon vin, ça fait des frères. Voilà.
0: Oui, et puis on est aujourd'hui sur le thème de nourrir, <rire> nourrir la beauté du monde. Il faut commencer aussi par nourrir l'homme. Euh, tout à l'heure, euh, vous étiez dans la plénière et euh, vous avez euh, défini euh, la beauté mmh. euh, qu'est-ce que c'est pour vous la beauté
1: il y, y a quand même trois mots, hein, il faut bien dire nourrir euh, par la beauté le monde Donc, euh, je peux me nourrir du monde mais je peux aussi nourrir la, le monde par la beauté c'est un outil, parce que la création nous a été confiée par Dieu et à nous de la parachever. donc on est co-créateur et il y a plusieurs outils pour travailler la, la, pour travailler la nourriture de la terre, bien sûr. Il y a la prière, il y a la beauté, il y a l'amour, etc. Donc quand je travaille dans le jardin, je le fais avec amour, vous voyez ce que je veux dire. Et, et donc la beauté est un des outils. Et la beauté me permet d'être dans, dans l'innocence, dans la pureté, dans l'écoute, dans l'émerveillement, dans le partage, dans, dans, dans la reconnaissance, l'action de grâce. Et c'est pour ça que, que j'aime beaucoup nourrir le monde. Je me nourris du monde, et il y a une chose que l'homme ne doit pas oublier, c'est qu'on a besoin de la création, mais la nature n'a pas besoin de nous. Et on est souvent un prédateur très dangereux, nuisible même, alors la nature utilise toujours le prédateur pour cesser ses règne, les abeilles par exemple, les, les mouches, enfin, etc. Et, et, et l'homme est un prédateur nuisible, et donc la, c'est-à-dire qu'il profite de la terre sans contrepartie, à part pour son propre plaisir. Donc le thème c'est bien nourrir le monde, c'est pas se nourrir soi-même, je veux dire. Alors, j'ai quand même écrit un livre sur la cuisine, et, et c'était intéressant dans, dans, dans le, la, 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 les recettes monastiques, c'est qu'on part de la graine à la ratatouille, qu'on partage avec des frères, donc ça veut dire qu'on mange des produits de saison et du lieu. C'est très très important, et la nature est très généreuse, très généreuse, et c'est une, une beauté à, à en pleurer, c'est pour ça aussi que je parle beaucoup, de la beauté par la photographie. Il y a le mot, bien sûr, mais la photographie permet de, de, de montrer la majesté du simple. Quand vous voyez une cerise, il n'y a rien de plus beau. Quand vous voyez une grappe de raisin, quand vous voyez une tomate, enfin bon, je veux dire, quoi qu'il y ait, quand vous voyez une fleur, c'est l'émerveillement. Et il ne faut pas être prédateur, il faut être serviteur de la création. Et ça, c'est très important. Mais serviteur pour être participant avec Dieu. Donc, oui, je vais donner un exemple, si vous voulez, quand je plante des radis, je suis trois. Dire, il y a moi, avec mon mal de dos, parce que la terre est basse, alors je ne sais pas si ben elle est basse, mais dans les Cévennes, elle est très basse. Ensuite, il y a la graine. On ne mmh. plante pas une graine n'importe comment. Si on la plante en hiver, elle ne va pas pousser. Si on la plante en été quand il fait trop chaud, elle ne va pas grandir. Si on la pousse à, à la pleine lune, eh bien, il y aura beaucoup de feuilles, mais pas de tubercules. Si, en revanche, la plus, je plante des radis à la, la, la racine, à la lune descendante, j'aurai des beaux radis et des belles carottes. Mais si je plante des tomates, ce n'est pas possible. Donc je veux dire, donc, il faut obéir à soi, il faut obéir à la nature, et il faut rendre grâce à Dieu. Donc chaque fois que je m'incline, je mets une graine, je fais la prière du cœur. Donc je prie, Seigneur et Dieu, Thierry Et donc j'unis dans un simple geste le corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire la terre, terre-mère, le Père céleste, et moi j'en deviens le médiateur.
0: D'accord, donc j'entends beaucoup de choses dans votre discours, j'entends l'humilité j'entends aussi euh, l'observation de cette nature la connaissance de cette nature l'expérience, à travers l'exemple du jardin, bien sûr, puisque ça demande du temps je pense. Et ça demande
1: l'ouverture du cœur Oui et une ouverture qui a deux sens une ouverture intérieure pour le divin et une ouverture extérieure pour contempler la création être resté émerveillé et rendre grâce, rendre grâce. pour ça quand les pèlerins viennent je réponds jamais à leur question, pour ainsi dire, parce que si la réponse est dans la réponse, toutes les intelligences seraient des saints. La réponse est plus dans la question, on est prêt à se remettre en question. Et les pèlerins qui viennent plutôt participent aux travaux du jardin, ou de la cuisine, ou ce qu'on veut, et ils s'aperçoivent que la nature est un livre écrit par Dieu. Par exemple, il y a une question que j'aime poser qui est ridicule, bien sûr, au sens littéral, c'est est-ce que la pomme a conscience qu'un jour elle deviendra pommier Elle ne peut pas l'imaginer, mais le, père, le, le paysan le sait, parce qu'il vit plus longtemps que la pomme, mais il vit moins longtemps que, le, que l'arbre, et l'arbre a des choses à lui apprendre. Et donc le jardinier sait très bien que pour que la pomme naisse, il faut qu'elle coupe les tubercule, toutes ses, ses attaches, de se libère, qu'elle tombe dans la terre et là vous avez, là je montre ma main, il y, 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 y a la peau de la pomme, il y a la peau de, de l'homme, il y a la chair, il y a l'os, c'est-à-dire le pépin, et dans le pépin il y a le germe, et il faut que le dur pépin pourrisse pour que le tendre germe naisse donc il y a une mort qui tue l'ennui etc. 66. et il y a une mort qui donne la vie et la pomme ne le sait pas donc nous, nous serviteurs de Dieu, est-ce qu'on a conscience qu'un jour on va se transfigurer par la grâce mais qu'est-ce qu'on doit lâcher prise Le gros problème du lâcher prise, c'est bien beau, le, le, la, la décroissance. Mais il faut avoir pour lâcher prise. Tout le problème, c'est que si on n'a pas, on ne peut pas lâcher prise. Donc il faut à la fois avoir et à la fois redonner. C'est pour ça que la porte s'ouvre dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est un sens où on accueille la présence divine, qu'on la répand dans, dans le geste, par exemple, là, j'ai raconter une histoire tout à l'heure, quand une grand-mère fait une tarte pour son petit-fils, le petit-fils dit que c'est la, la, la plus belle, le plus beau gâteau du monde, le plus bon gâteau du monde. Et La grand-mère a fait comme tout le monde, elle a mis la farine, elle a mis des œufs, elle a mis du beurre, elle a mis des fruits, mais il a mis de l'amour. Et ce que l'enfant mange, c'est l'amour de sa grand-mère. Et toute sa vie, il sera nourri par ce souvenir, cette mémoire comment vous dire animale, reptilienne, rustique, qui va lui permettre de, de retrouver ses racines et de le faire passer après dans le quotidien. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi l'ouverture du cœur. C'est pour ça que j'ai écrit un livre sur la prière du cœur, mais qui n'est pas le cœur émotionnel. D'accord c'est le cœur en son centre. C'est pour ça que très souvent, je mets un H au mot « cœur » pour montrer que ce n'est pas le lieu des émotions, c'est le lieu de la compassion, c'est le lieu de la communion, c'est le lieu de l'ouverture, c'est le lieu du partage. Et en grec, on a l'intelligence du cœur, le toucher du cœur, la vision du cœur, l'écoute du cœur. Ce n'est pas le cerveau. Le cerveau a une fonction autre, intellectuelle. Alors que le cœur, c'est plus l'intuition, la clairvoyance, la clairaudience, la réceptivité, l'écoute, le don. Pas le don de l'avoir, mais le don de soi. C'est-à-dire un sourire, une caresse, une louange enfin des, voyez, des choses
0: simples. Oui, beaucoup de choses très simples en fait aussi. Mmh. Comme le jardin, où vous aimez beaucoup ça j'ai l'impression. Mmh. Et la cuisine. Et la cuisine, et c'est vrai que ça s'adapte tellement à ce thème aussi. Mmh. Vous parliez de la beauté aussi et de la transcendance. Je vous ai entendu Alors, dire que la beauté manquait parfois de transcendance dans l'acte humain.
1: Avant d'être moi, j'étais journaliste et j'ai eu la chance d'annoncer beaucoup de très grands artistes. Je dire, c'était Dali, si vous voulez, Béjar, si vous Marcel Marceau, Jean-Louis Barraud, hein, tous ces gens-là. Et je trouvais qu'il posait de vraies questions. Qu'est-ce la beauté, la simplicité, l'authenticité, la créativité, l'humilité, la répétition sans se lasser, la pureté du geste, la pureté du son, la, la pureté de la voix, en fait, etc. Et il me manquait quand même quelque chose. Et un jour, je suis allé au Moïtos, comme moine, je suis parti plusieurs années, et je demandais au Père, mais pourquoi, où est Dieu dans tout ça et il n'y a pas Dieu dans l'art, il y a simplement l'artiste qui se montre, qui et qui, 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 qui parle d'émotions, qui parle de tout ça, et c'est très bien, c'est très bien. Mais c'est de l'art terrestre, on peut dire. Et il me dit, mais Dieu n'est pas au-delà des mers pour que tu dises qu'il ira le chercher, il n'est pas au-delà de la terre pour que tu dises qu'il ira le chercher, il n'est pas au-delà des cieux pour que tu dises qu'il ira le chercher, il est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu le mettes en pratique. Alors ça allait, mais il a ajouté une phrase, parce que je lui ai dit, mais alors où est Dieu Il m'a dit « Dieu est un au-delà, au plus profond de vous-même ». Donc c'est la transcendance, mais la transcendance qui est immanente. Il y a une transcendance qui est en perpétuel recommencement. C'est pour ça que la photo me permet de le montrer. Parce que si je prends tous les jours le même sujet en photo, euh, par exemple une croix à l'extérieur, ce n'est jamais le même ciel. Si je prends par exemple une branche bien en hiver, Si je prends la branche avec les bourgeons, si je prends la branche avec les feuilles, si je prends la branche avec les fleurs, si je prends la branche, la même, avec les fruits, si je prends la branche en automne et si je prends la branche en hiver, et si je dis qu'est-ce la vérité, chaque photo est vraie, mais aucune ne peut dire « je suis la vérité ». Chaque instant est vrai, c'est pour ça qu'on parle de transcendance immanente. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'art sacré, ce n'est pas l'art religieux, c'est un peu autre chose l'art sacré, parce qu'on témoigne de la beauté, de l'instant Vous voyez que je veux dire et la cuisine c'est un exemple typique la cuisine le permet par exemple quand je vais dans le jardin bon, c'est un rêve, mais quand je vais dans le jardin et je dis au jardin, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui et le jardin me répond, tout est nouveau tout est nouveau et c'est ça qui est émerveillé Vous voyez que je veux dire, alors après comment le faire passer il y a les mots bien sûr, il y a la poésie il y a la photographie il y a la cuisine, il y a le geste il y a le silence, mais c'est comment faire passer tout ça. Et c'est pour ça que quand les pèlerins viennent, je ne réponds pas à leurs questions, mais je les ouvre à, à la Terre-Mère et au Père Céleste. Et tout cela s'unit dans son cœur.
0: Vous avez souhaité partager toute cette expérience à travers euh, beaucoup de livres puisque vous avez euh, vous êtes auteur de nombreux livres et le mmh. dernier vous parliez tout à l'heure de la prière du cœur le dernier est un livre qui mêle aussi justement la photographie euh, et ces photographies sont magnifiques mmh. elles sont effectivement empreintes de beauté et quand vous parliez de croix là je tombe juste sur euh, pour les auditeurs une page hein, où on voit la même croix mais avec euh, des des environnements différents, et c'est vrai que ça nous, ça nous ramène voilà. à ce changement perpétuel.
1: Ce changement perpétuel, et surtout de ne pas se tromper, c'est-à-dire que ce c'est pas les photos qui sont belles, c'est la création qui est belle. C'est pour ça que quand je prends une pâquerette, une marguerite ou un lys nous on met des hiérarchies. Mais si on fait la photo en grand, on la tire en grand, c'est-à-dire que est la plus grande la fleur, on s'aperçoit qu'une marguerite, qu'un pissenlit, que, que c'est d'une beauté, mais c'est un mandala, je veux dire. Et si on prend deux, 3 4 10 chaque marguerite est unique. Donc pour Dieu, chaque instant est unique, chaque personne est unique. Et quand j'en ai parlé à mon père spirituel, il m'a dit, mon pauvre enfant, tu te trompes. comment ça, je me trompe sur plusieurs milliards d'hommes, je suis le seul à avoir ce visage-là. Il m'a répond, il faut que tu, tu rajoutes, depuis le début des temps, jusqu'à la fin des temps, aucun homme n'aura le même visage que le tien. Et ça paraît bizarre, mais moi j'ai eu 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je n'ai jamais eu le même visage. Et si vous me connaissez, vous me reconnaîtrez, où que je sois, je sois à Delhi, que je sois à Paris, à Rome, à Jérusalem, parce que je suis le seul homme à avoir ce visage-là, et aussi, c'est pour vous aussi. Et donc là, je découvre que pour Dieu, chacun est unique. Chacun est unique. Et ce que fait l'homme, c'est que l'homme uniformise. On va dire ça c'est une pomme, c'est une golden, ça c'est une fraise, ça c'est une... etc. Et il y a une énorme différence. Et on croit, parce qu'on est instruit, que on, on, on est dans la vérité. Alors que la vérité, c'est dans un éternel recommencement. Tout à l'heure je parlais de, 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 de la branche, si je marquais la vérité, toutes les photos sont vraies, mais aucune ne peut définir la vérité. On ne peut que la vivre. C'est pour ça que la foi est un vécu. C'est pas une philosophie, c'est pas une psychologie. C'est un vécu d'un texte inspiré. Excusez-moi.
0: Merci beaucoup, frère. C'est moi qui vous remercie. Euh, vous avez euh, peut-être un. <coughs> ça va mm. Vous avez peut-être un dernier conseil pour euh, nos auditeurs à...
1: Aimer Dieu, aimer la terre, s'aimer soi, aimer l'autre et de rendre grâce. De rendre grâce parce que c'est bien d'aimer d'en avoir conscience. Alors là, ça ne t'occupe pas.
0: Merci beaucoup, frère Jean. C'est moi qui vous remercie.